0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Velasnova. Eu
1: sou Marcelo Gualberto. E
0: para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o convidado de hoje é especialista em escala e de ofertas high ticket, galera. Tem quatro anos de mercado. Ele desenvolveu uma metodologia que fez seus mentorados faturarem mais de 160 milhões de reais. E segundo ele, produto de 10 mil reais é o of- oferta de dar um céu segura, isso aí, ó. Oh my
1: god, Já pesado. Já vamos começar
0: com Marcelo. Com o
1: um pé na porta, né? Então
0: chama ele, quem é?
1: Seja muito bem-vindo. Uh! J.P.
2: Bijari! Seja muito bem. Fala pessoal, muito obrigado, sempre um prazer, uma honra, sempre um prazer, uma honra, <risos> segunda <risos> vez eu estava assistindo, uma honra estar aqui com vocês, fala pessoal e bora lá.
1: Vamos lá cara, você esteve aqui com o Nicolas com Charão, com o Nicolas, que estava bastidores, hoje chegou a sua hora do holoforte cara. Bora. Pra gente, é um prazer estar aqui contigo. E para quem ainda não te conhece, conta pra gente um pouco da
2: sua história, como é que você entrou no claro. digital. Principalmente no mercado de high ticket Boa, perfeito, eu que meio que de paraquedas né? <risos> A época que eu conheci o mercado digital Eu estava fazendo medicina, estava no quarto ano de medicina E me deparei com o um lançamento de infoproduto Então eu comecei com coprodução Comecei fazendo lançamento e sempre de tickets muito baixos Então ticket de 97, de 47, de 297 E sempre nessa linha no final do, do meu primeiro ano de lançamentos, eu tinha feito uma média de 50 lançamentos, eu fazia muitos, muitos, muitos lançamentos, e eu trocava eu trocava de expert igual trocar de roupa. Poxa, eu lançava alguém, não tinha dado seis em sete, eu trocava. E nessa loucura, ao final de um ano, eu fiz um lançamento com um dos meus principais experts e deu errado, né? deu ruim. E eu falei, cara, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E então, falei, cara, vim para vim Balneário, inclusive era aqui a, a clínica desse expert, conversei com ele e falei, olha só, a gente não produz conteúdo hoje para médicos, mas eu acredito que a gente possa lançar uma mentoria sua voltada para médicos pelos seus stories. Top, top. A gente foi lançou a mentoria pelos próprios stories, falando, olha só, estão abrindo aqui uma oportunidade pela primeira vez. Era uma mentoria de 5 mil reais. Com essa mentoria no orgânico, a gente fez mais de 180 mil em questão de 12 dias. E eu falei, pera lá, o que eu tava fazendo da minha vida antes? Então, foi aí, no final de 2020 para 2021, onde eu tive o estalo. Falei, existe um outro mercado. Então, foi quando eu comecei a buscar o que existia sobre high ticket. Não tinha nada no Brasil na época. E aí que eu comi muito conteúdo na gringa para entender e comecei a me especializar em high ticket de lá para cá.
1: Legal. A gente que te conhece sabe que você teve um histórico... Inicialmente tradicional, você foi para engenharia, Sim. depois você foi pra medicina, foi, foi, mas foi. qual foi o estralo de entrada no digital? Foi com uma galera, tipo, ah, como ganhar dinheiro online ou teve um caminho
2: diferente? Foi mais ou menos por aí. A época eu tava navegando no Insta e eu recebi um patrocinado. Me interessei, fui, fui ver mais sobre, me cadastrei na PPL de um lançamento, não entendia nada especificamente sobre marketing digital, mas eu já tinha trabalhado com e-commerce, com marketplace. E aí, comecei a acompanhar, participei do lançamento, comprei o infoproduto na época que era sobre lançamentos, e na semana seguinte já tinha começado a lançar. E então você, foi super rápido.
0: E você buscou experts no nicho de medicina também? Ou que era algo ah, que você já entendia?
2: Comecei no nicho fitness. Então, por muito ah, tempo, eu trabalhei no nicho fitness/medicina.
0: Que massa. E o curioso que você falou aí que foi pulando de expert em expert porque não dava seis em sete e você foi pulando. Por que isso? Porque, tipo, tinha uma expectativa em cima e aí você achava que o problema era o expert? Como era isso?
2: Completa imaturidade. Sabe quando a gente ouve uma frase e não vai a fundo? Era ridículo isso. Eu ouvi aquela frase, então. Esse eu já tem ouvido, que é o seguinte. O seis em 7 tende a vir no sétimo lançamento. Pô, peguei isso para mim. E esqueci de de interpretar, entender que era o sétimo lançamento com o mesmo expert. Então, (risos) o que que eu fiz? Um pequeno detalhe. É, um pequenino. Então, eu comecei a trocar de expert buscando o meu sétimo lançamento. Quando eu fiz o meu sétimo lançamento, de novo, deu cinco dígitos, eu falei, pera, deixa eu entender essa frase melhor. Então, era a imaturidade mesmo, querer acertar um lançamento ao invés de construir. Entendi.
0: O JP, você é expert aí em produtos high-ticket. No off, você comentou com a gente que toda a sua metodologia passa por sete pilares. E o primeiro claro. deles é produto. Então vamos entender primeiro o que, claro. que caracteriza um produto high-ticket. Para a galera ter mais perspectiva sobre.
2: Legal. Boa, perfeito. Nosso mercado hoje ele é majoritariamente de lançamento e de perpétuo. Então existe sempre essa confusão. Beleza, vou lançar um produto high-ticket, mas. O que eu lanço? O que que eu crio? Vou criar uma metodologia 2.0? Preciso criar um próximo passo? O que que eu faço? E é geralmente aí que o pessoal trava, né? Pensando que precisa criar algo especificamente com uma nova metodologia. Quando, na verdade, quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você está fazendo academia, com ou sem personal, o exercício em si muda? Não. Hum, Acredito que não. não. Boa. E quando um aluno de uma faculdade contrata um professor para ter uma aula particular de matemática, o conteúdo ensinado na sala de aula e ensinado pelo professor particular muda? O conteúdo acho que é o mesmo, talvez a a forma como é ensinado. Exato. É, o conteúdo é o mesmo. Então, o que muda? O nível de acesso e de acompanhamento. Então, para que a gente crie um produto high-ticket, eu não preciso necessariamente criar um próximo passo no sentido de uma nova metodologia. Eu crio um produto com mais acesso e mais acompanhamento. Esse é o principal que diferencia. E uma segunda dúvida que surge quando falo sobre produto high-ticket é... Cara, high-ticket é quanto? Né? High-ticket é quanto? Tem a frase da minha bio que dá um céu. Mas a verdade é que depende. Veja só, eu tenho, por exemplo, um mentorado que ele lança uma expert no nicho de dindin gourmet. Sabe din geladinho? Sim. Então, pô, ele, a mulher ensina a fazer renda extra com o din-din hum. gourmet. No nicho dele, 3 mil reais é um downsell. É, desculpa, 3 mil reais é um high ticket, no nicho dele. Agora, eu tenho experts do nicho de incorporação imobiliária. Cara, ali existem mentorias de 300, 400, de 2 milhões de reais. Então, high ticket depende muito do mercado. Então, Perfeito. eu analiso quanto o mercado está cobrando e me posiciono comprando mais caro que o mercado. Perfeito. Então, o high ticket, no caso, é o high ticket baseado na média do seu mercado, né?
1: 3 mil pode ser muito, como pode ser pouco, depende pra quem e em que mercado você tá se associando, no caso, né? Exatamente. Legal. Agora, uma dúvida que eu imagino que surge na cabeça da galera, eu queria tirar antes da gente entrar nesses pilares, é... Vamos supor que eu sou um expert. Perfeito. E talvez eu, eu venda geladinho gourmet. Tá. A pessoa, eu, eu imagino que ela pense assim, cara, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou criar uma presença online que me faça gerar credibilidade o suficiente para eu conseguir vender um produto tão caro? Legal. Então, quando vem na sua cabeça isso, tirando a parte claro. dos pilares, que tá é, com o seu backbone, a coluna espinhal, o que é que tá ali na, na, de cara, que é a presença online que a pessoa pode criar, que é necessário para que você consiga vender um produto de alto padrão ou com preço elevado? Boa. Deixa eu fazer uma
2: pergunta, Marcelo. Você gosta de vinho? Cara, eu não bebo. Então, perfeito. É melhor ainda. Eu preciso que você não entenda de vinhos para esse exemplo. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Marcelo, você é um expert de gin gin gourmet. E você criou uma meta super ousada e você atingiu ela. Você atingiu essa meta e decidiu ir para uma cantina italiana comemorar com a sua família. Ok. Chegou na cantina, chegou o sommelier, te entregou uma carta de vinhos e o Marcelo bebe vinho, mas não entende nada. Então você pega a carta de vinhos e ali você repara. Você percebe que tem vinhos de 80 reais a 800 reais. E bom, você não entende nada de vinho, mas é um dia comemorativo. te faço uma pergunta. Qual vinho te dá vontade de tomar o de, 8, o, desculpa, o de 80 ou o de 800? Nesse caso, 800. E tu nem entende de vinho. Zero. <risos> Nesse caso, preço é posicionamento. A gente já tem essa cultura de que o mais caro é melhor. E a galera se... Prende ou se perde muito nessa questão do como eu me posiciono. E a gente acaba vendo até umas coisas meio caricatas no mercado. Tem até algumas campanhas rodando que eu brinco. Cara, muito blazer e pouco resultado. Pera Ah. lá. Então, o primeiro posicionamento é preço. O primeiro posicionamento é preço. Preço é posicionamento. Legal. A partir do preço, tu começa a se posicionar. Perfeito.
0: Eu acho que também gera esse desafio. Porque a pessoa pensa... Cara, mas no meu mercado ninguém tá no mercado que eu atuo ninguém tá cobrando esse preço. Como eu vou cobrar e como eu vou justificar? Tem deve ter essa esse shift na cabeça da galera, né?
2: E é algo que eu adoro responder. Vamos lá, digamos que a gente está entrando no mercado e nesse mercado tem muita gente cobrando barato. Vão ter players muito grandes que faturam múltiplos oito dígitos ano. Se você tentar competir no mercado deles você vai perder. Você vai ser engolido. Eles já têm muito mais estrutura e muito mais caixa para sustentar a operação. Então tem uma frase muito boa que eu gosto, não lembro exatamente de quem é, se alguém lembrar pode comentar, que é o seguinte, cara, não tem benefício algum em ser o segundo mais barato do mercado, em ser o segundo mais barato do mercado, mas tem um baita benefício em ser o mais caro. Então é ser mais caro ao ponto do pessoal olhar para a concorrência e falar, pera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o seu preço fica incomparável. Então, o valor se torna incomparável. Então, nesse caso, quando a concorrência está cobrando mais barato, é justamente a melhor coisa se posicionar cobrando mais caro, desde que, a regra básica que eu uso, tu entregue 10 vezes mais resultado. Sempre falo no meu Instagram que, bicho, a regra básica aqui é que tu pode cobrar quanto tu quiser, desde que você entregue 10 vezes mais resultado. Então, o high ticket não é, ah, eu quero cobrar mais caro. O High Ticket serve para experts que possam entregar um conteúdo, possam entregar algo que entregue 10 vezes mais valor. Então, não é só cobrar mais caro.
0: Tem que ter um claro. entregável de acordo.
2: Tem que ter um entregável de acordo. Potencial de gerar resultado para o cliente.
0: Isso é muito Mas... massa de saber. Agora que a gente entendeu aí as características de um produto High Ticket, vamos propor esse produto para vender.
2: Vamos. Vamos Bora.
0: pensar agora na estrutura da oferta. Para criar, no que se trata de estrutura, para criar ofertas high ticket, é a mesma coisa de ofertas convencionais? O que, que muda de, sei lá, só o preço, 9,7?
2: Boa, perfeito. Tem uma grande diferença e a galera também, assim como o produto, tende a se perder um pouquinho aqui. Quando eu vou fazer um lançamento de um infoproduto ou quando eu vou vender um perpétuo, eu busco geralmente ter uma oferta o mais smart possível, na né? específica, mensurável, atingível... Então, eu tento chegar em coisas como... Meio caricato aqui. Aumenta a velocidade do seu saque no tênis em até 12 km por hora em 8, semo- em 8 semanas através do método tal. Então, preciso de uma proposta única de valor, de um mecanismo único, de algo assim. E perfeito, tudo bem. Eu preciso disso quando eu tenho uma grande massa, né, e eu preciso fazer uma oferta que encaixe para a maioria delas. Agora, eu te pergunto, se você é uma pessoa que faz lançamentos, imagina como seria a sua taxa de conversão Se quando o lead entrasse na sua página de vendas, ele tivesse, se deparasse com a dor exatamente da forma como ele fala e uma promessa exatamente com o objetivo dele do jeitinho que ele fala. A conversão aumentaria absurdamente, não é? Com certeza. É exatamente o que acontece no high ticket. No high ticket, as vendas acontecem por cal e você nunca fala para uma pessoa como você pode ajudá-la até que ela fale como precisa de ajuda. Hum. Então, a oferta quem cria é o lead. E aqui, novamente, tem algo muito importante dentro da ética. né? Por exemplo, vocês comentaram que a minha metodologia tem sete pilares. Então, se o meu time de vendas faz a cal com um lead, e esse lead está buscando algo fora disso, a gente não pode ajudar. Agora, dentro disso, a gente ouve o lead e, então, faz a oferta direcionando para a queixa principal. Porque, no final do dia, o que vende não é a oferta. O que vende é a articulação que você faz entre a dor do lead e o seu produto. Então não precisa ter uma oferta específica, uma promessa como no nos infos. Base, é sei.
0: baseado na, na <risos> necessidade da pessoa.
2: Baseado na necessidade então da pessoa. Então
0: causa aquela, aquela sensação de per, 100% personalizado. 100%
2: Exato. personalizado. Eu tenho uma história muito legal. Vou contar para vocês. Vou contar, contar para vocês. vocês. Eu tive dois anos atrás hérnia de disco. Eu tenho uma coluna de um senhor de 80 anos. Eu tive hérnia de disco e fui em vários fisioterapeutas. Fui em vários fisioterapeutas e pagava 200 reais uma sessão. 150, quanto que é um físio aqui? Tem feito? Não.
0: Ah, uns 300 pra lá.
2: Perfeito. 300, 150, 200. Fui em vários. Cara, nada resolvia. Nada resolvia, nada resolvia, até que alguém me falou o seguinte. Falou, Jota, por que você não vai no doutor Hernia? Falei, opa. Oh, esse cara pelo nome é bom. <risos> Falei, bom, pelo nome acho que ele entende do que eu estou passando. E eu fui até a clínica, né, uma franquia. Quando eu cheguei no doutor Hérnia, eu me deparei com a secretária. E atrás da secretária, eu nunca tinha pisado na clínica, mas parecia que eles tinham tirado uma foto da minha coluna e colocado na parede. Tinha lá uma coluna uhum. com um vermelhinho tipo de dor na, na área lombar. Exatamente onde eu tinha dor. Perfeito. Esperei para ser chamado. Ele me chamou para a sala, me fez algumas perguntas, né, uma anamnese. Entendeu onde é que estava doendo e a gente foi para outra salinha de um exame prático lá basicamente é de torneador, eu vi que eu tava ferrado, né? Eu vi que tava completamente com problema na, na região lombar, era de fato hérnia de disco. E voltamos para a sala dele. Quando voltamos para a sala dele, ele me olhou nos olhos e disse: "José, olha só, você tá com três hérnias de disco. Realmente é uma situação muito complicada. Isso aqui tá prestes a necessitar de cirurgia, e a cirurgia é horrível, nunca volta ao normal, mas que bom que você tá aqui." A gente tem um programa de tratamento específico para a hérnia lombar, aonde a assertividade é de 95% e custa 5 mil reais. Eu olhei para ele e perguntei qual é o seu PIX. (risos) Qual é o seu PIX? Por quê? Porque foi um sentimento de hum, isso foi feito para mim. Então é esse sentimento de foi feito para mim que faz a conversão ser tão alta. Porque eu não saio em um Macau fazendo um discurso de vendas. Eu te ouço. Eu te ouço, eu entendo sua queixa principal, sua dor, seu objetivo. E somente depois disso que eu faço oferta, articulando todas essas informações. Perfeito. Esse nível de personalização muda tudo, né? Agora uma
1: dúvida que eu fico é... Vamos supor que você lançou um criativo. Ou até mesmo um post orgânico no seu Instagram. E esse post, esse criativo gerou interação. Aproveitando que a Carol entrou nessa parte de criação de oferta ali, a gente já tá falando um pouco de funil. A pessoa que tem essa interação, ela vai pra uma página de venda ou ela vai conversar direto com a pessoa? E talvez não não fosse página de venda, página de captação. Legal. Então, se tem uma página, uma etapa antes do contato por qual, o que é que
2: tem? Qual é a composição dessa dessa etapa? Perfeito. Tem uma frase que eu uso muito e no meu presencial eu repito umas 300 vezes, que é basicamente o seguinte. O peixe certo... Precisa da isca certa para que eu atraia ele até o Macau, aumente o nível de consciência, agite o estado emocional, então faça um pitch. Ponto. Peixe certo, precisa da isca certa, para que eu atraia até o Macau, assim por diante. Tendo entendido isso, a gente começa a entrar numa seara que não é um funil, é um mecanismo. Por isso, inclusive, que teve um boom de high-ticket no mercado, muita gente se tornou especialista e sumiram. Né? Então, não é um funil, é um mecanismo. E agora faço mais uma pergunta para vocês para exemplificar. Já tentaram vender para vocês um apartamento multipropriedade, cota compartilhada? Já, já levou um pitch desse alguma vez?
0: Não, eu não.
2: Já levou, Marcelo? Recebi ligação, no caso, não presencial. É boa, eu já levei presencial. Vou contar para você como é que funcionou. Estava com a minha esposa, final do ano, num parque aquático, comprando uma água. Chegou uma mulher toda engomadinha para conversar comigo. E bem, essa mulher me fez algumas perguntas, não exatamente na ordem que eu vou falar agora, mas ela me perguntou se eu era casado. Se a minha esposa estava comigo, se eu tinha casa própria, com o que eu trabalhava e se eu tinha ido com o meu próprio carro àquele parque aquático. Quando eu dei sim para todas as respostas, você não vai acreditar. Ela falou assim, José, olha, então eu quero te dar um presente. A gente vai liberar um dia no nosso spa para vocês. Vai ter almoço, parará, parará, e vocês vão usufruir lá da estrutura. Para que serve esse almoço? Muito simples, para aumentar o meu nível de consciência Isso, e agitar cara. o meu estado emocional. Então, o peixe certo precisa da isca certa. O que que ela estava fazendo quando me fez essas cinco perguntas? Me qualificando. Vendo se eu era um MQL, se eu era um lead qualificado. né? Então, é isso. É a mesma coisa, a gente não está inventando a roda. O peixe certo precisa da isca certa para que eu leve ele até o Macau. Agite o estado emocional, eleve o nível de consciência e faça o pitch. Então, tendo entendido isso aqui, eu posso ter inúmeros fluxos para levar a pessoa até o Macau. Eu posso ter página mandando direto para o... Eu posso ter um criativo com uma promessa específica que mande para uma página com um formulário que tem um autoagendamento. Ou então, eu posso dar boas-vindas aos seguidores novos e meu time ali pode cavar entendendo uma dor ou objetivo desse cara e oferecer o Macau com um dos nossos estrategistas e assim por diante. Então é como se fosse... Como se fosse uma hidra, você corta uma cabeça e nasce em sete. Porque quando você sobe uma narrativa captando para cá, o que, que acontece? O mercado tende a olhar, modelar e colocar coisas iguais. A gente tem um processo, depois a gente vai falar sobre isso, que me mantém sempre atualizado. Então hoje, agora, nesse exato momento, eu tenho nove narrativas rodando e uma lista com mais de com centenas. Que sempre estou testando e sempre vou substituindo.
1: Legal.
0: E uma vez que esse lead ele é qualificado através desses, desses mecanismos que você utiliza para levar ele para uma call, como é que funciona? Dentro dessa call, tá. existem as objeções também perfeito. Da, das pessoas? Como é que você quebra objeções de, de produtos high ticket, por exemplo? Que eu imagino que também tem essa questão da articulação, de você legal. saber comunicar e tudo mais.
2: Legal, perfeito. E existem objeções, óbvio, mas é muito legal a call, por quê? até contraintuitivo, mas objeções como tá caro ou coisas do gênero quase não existem. Por que quase não existem? Vou explicar pra vocês. Vamos lá. Quando eu vou fazer um fluxo desse, digamos que eu vou começar do zero um fluxo novo agora. A primeira coisa que eu faço é este produto high ticket que eu quero vender já possui alunos? Já possui compradores? Já existe mentorados aqui nesse produto? Poxa, existe. Então, digamos que tem 200 mentorados aqui. (risos) Então, o que eu faço? eu olho para essa base de 200 pessoas e finjo que eu sou do Globo Repórter. Eu quero saber o que eles comem, que horas eles dormem, de onde vieram, para onde eles vão. Então, eu faço uma pesquisa profunda nessa base. Com essa pesquisa, eu tenho dois grandes objetivos. né? Eu chamo de matriz de CP todo esse processo. Então, matriz de CP é a matriz do perfil do cliente ideal. Então, eu tenho dois grandes objetivos. O primeiro, eu encontro semelhanças, ou o que eu chamo de pré-requisitos, de quem compra de mim. Digamos, Marcelo, que eu descubra que são... Uh, pessoas que faturam no mínimo 30 mil por mês, tem mais de 7 colaboradores e olhos azuis. Esse é um padrão de todo mundo que compra de mim. Que que o que, que eu vou fazer com essa informação? Vou avisar lá o meu formulário seguinte. formulário Aprove somente pessoas que faturam acima de tanto, tem mais de 7 colaboradores e olhos azuis. Beleza? Beleza. Qual que é a segunda coisa que eu faço? Eu descubro... As dores e os desejos que motivaram essas pessoas a comprar esse produto. Isso se torna todo o insumo para que eu faça os criativos, os posts ou os fluxos de atração de lead para cá. Então, eu me torno muito assertivo. Da mesma forma que eu não crio oferta, eu também não crio anúncios. Quem cria são os meus alunos, são os meus leads. Então, quando o cara recebe algo que saiu da mesma forma que outra pessoa que está no mesmo nível... Falou? Cara, isso é feito para mim. Então, a qualidade dos leads que eu levo para cá são muito alinhadas né, com o perfil do comprador. Tendo entendido isso, as objeções que existem depende também da forma que você conduz a Cal. Da forma que você conduz a Cal. Ontem a gente estava até falando sobre isso, que o treinamento de time comercial hoje, ou de closers, se tratando de high ticket, tende a acontecer com base no script tende a acontecer com base na forma que conduz até a venda e acaba se tornando um discurso de vendas. A principal diferença da minha metodologia hoje é, é um fosso competitivo que a gente gerou para conseguir, demonstra- conseguir causar uma demonstração de capacidade nessa call e diminuir as objeções. Então, vou dar um exemplo. Digamos que a Carol vai se tornar uma closer na minha empresa. E bem, Carol, eu não consigo em um mês nem em um ano te passar o conhecimento que eu tenho da minha metodologia, pior ainda, misturado com o meu background, medicina e engenharia, não tem como. Então o que que eu entendi? Cara, se eu coloco uma pessoa a fazer a carro que não tem o meu cérebro, não vai rolar. Não vai rolar. Logo, a conversão vai ser baixíssima, vai ter muita objeção, não vai rolar. E aí eu parei para meditar, né? Eu pessoalmente, no começo eu que fazia as calls, eu pessoalmente fiz mais de 800 reuniões de venda. Call 1 um a 1, um, mais de 800 consultorias grátis. E eu percebi que eu fiz 800 consultorias grátis, mas nunca 800 tipos de consultorias grátis. As perguntas, as dores, são muito semelhantes e se repetem. Então tem lá 20 dores que mais se repetem. E bem, as soluções que estão no meu cérebro com a minha forma de falar eu não tenho como passar para o cérebro da Carol, eu posso colocar no papel.
0: Processos.
2: Então, eu criei algo que eu chamo na metodologia, primeira vez que eu falo isso fora fora de um um ambiente privado.
1: Legal.
2: Playbook de dores e solução. Então, como é que funciona? Eu categorizo as principais dores e as principais soluções da mesma forma que eu falo. E aí quando o meu vendedor vai fazer a cal, ele está lá. Metade da tela é a cal, metade da tela é o script com o playbook de dores e soluções. Então veja bem, a cal basicamente ela é um framework para eu captar as informações necessárias para articular e fazer um pitch sob medida. Só que como que ele entrega um plano de ação? Porque lembra da isca? A isca sempre é um plano de ação, ponto. Mas espera lá, todo mundo entrega um plano de ação? Não, como que eu faço para entregar? Simples, ele entende as dores e na hora de entregar o plano de ação ele abre o playbook de dor e solução. Traduzindo, falando da mesma forma que um... De uma analogia que um vendedor meu fez, eles fazem prova com consulta. É uma prova Nossa, com consulta. É perfeita analogia. É uma prova com consulta. Então, <risos> eles de fato entregam um puta plano de ação. E isso é um fosso competitivo até brinco. Existe uma objeção, Carol, que a gente não quebra nas nossas calças. Sabe o que é? Quase. Quando alguém fala... Jota, olha, a gente tem, J vírgula, né, time do Jota, Guilherme, por exemplo, Gui, pô, muito legal, mas eu tenho uma cal com fulano de tal ainda. Meu time fala, beleza, vai lá e faz, depois da cal a gente conversa. Por quê? Porque o pessoal não consegue ter essa demonstração de capacidade se não for o próprio expert. Então, quando eu tenho isso, eu diminuo as objeções, além de, óbvio, listar as principais objeções para o meu time conseguir quebrar, e assim por diante.
1: Que massa. Bom, muito bom porque isso torna o processo duplicável. Sim. Você consegue fazer o que outras pessoas executem o que você faz e delega. Perfeito. Faz com que você fique muito mais tempo no estratégico do que no operacional. Exatamente. Excelente. Agora uma dúvida que me vem bastante na cabeça também toda vez que eu converso com alguém de high ticket é a questão de escala. É o que a gente está curioso para conversar uhum. com você. Porque high ticket é muito baseado em personalização. E escala e personalização são coisas que parecem que vão para caminhos Legal. diferentes, né? Então não se trata de escala para produtos high ticket... Teve até um post no seu Instagram que a gente viu que falava sobre princípios básicos de uma oferta que escala. Legal. Então, que esses
2: princípios são esses? Legal, maravilha. Eu sempre comento, né, eu sempre falo para o meu time que a escala começa na entrega. Veja só, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada que se chama Carol Caribé. É né, um dos meus maiores cases, mas enfim. A Carol, quando ela chegou na mentoria, ela é super corrida, empresária, incorporadora, ela tinha um tempo limitado de entregar caos por mês. Então, se eu faço, se por exemplo, eu decido fazer uma mentoria em grupo ou algo que tenha uma call individual que seja de uma hora com ela, eu limito pela entrega, concorda? Olha, então, talvez ela consiga entregar 10 caos por mês e é isso, eu só posso vender isso. Então, se trata muito sobre deixar a entrega escalável. Tá? E tem um momento certo de fazer isso. Tá tudo bem começar sendo mais personalizado. Inclusive, a minha primeira. lá atrás, a minha primeira oferta tinha muito mais a minha cara. Né? A promessa era muito mais estar próximo de mim. Só que o que acontece? Se a mentoria tá completamente focada no José Pedro, se a oferta tá focada somente no expert, a escala se limita. Se eu colocar muita gente, eles se afastam de mim. Então, o que que eu entendi? Eu comecei aproveitando a minha imagem, mas eu fui expandindo e. Lembrei da medicina. Vamos lá. O que que acontecia na época da medicina? Quando você vai num médico, primeiro você passa na sala de triagem, correto? Uhum. Depois que você passa na sala de triagem, levanta ali sua altura, peso, queixa principal, parará, parará, você vai, passa com o médico. Quando você chega lá, o médico já tem todas essas principais informações de você. Então ele vai e só confirma ali, te dá um diagnóstico e uma receita, né? um plano de ação. Ele não fabrica o paracetamol na tua frente. Ele te dá um plano de ação, um carimba e você vai na farmácia buscar o remédio, correto? Então eu comecei a utilizar essa analogia. Junto com essa analogia né, de descentralização, eu entendi também que da mesma forma que eu tinha feito 800 calos de venda, mas nunca entregue 800 tipos de cal, eu já entreguei, sei lá, mais de 300 mentorias, mas nunca mais de 300 tipos de mentoria. Então eu entendi cenários padrões. Quando uma pessoa não tem mentoria e não tem audiência, ou quando ela tem audiência, mas não tem mentoria, ou então tem alunos na base para acender ou fazer upsell. E eu fui entendendo essas trilhas e pegando os pontos em comum incomum e montando. Então, a entrega escalável, ela, inclusive acontece por partes. Eu comecei utilizando a lógica do médico, do médico. Então, meu time fazia uma triagem. Depois, eu parei de só entregar conteúdo na cal individual. Né? Começou até a farmácia, que é a área de membros com o peg que você precisa. E depois disso, eu entendi esses padrões que são planos de ações específicos. Então, o José Pedro se tornou menor do que o método. Então, todas essas coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho por conta de desafios que eu encontrei, eu fui fazendo o quê? Fui registrando marca. Inclusive, o termo mentoria high ticket é meu. Se jogarem no NPI, vocês vão ver que, Legal. que é meu. Pegou o nome eu, bom. Peguei, hein? pô, mentoria me high ticket. <risos> então, eu fui registrando isso, jogando para a Biblioteca Nacional, todas as partes da metodologia, e chegou num ponto que o processo ficou muito redondo, com capiais, com processos, com playbooks, com tudo prontinho, e foi aí que eu consegui dar a virada de um método é maior que eu, e começa um processo de despersonalização. Mas passos atrás ainda, cara, se é para ter 100, 200, 300 mentorados, a própria triagem já resolve isso, adicionar tutores para que o pessoal faça perguntas específicas e não só centralize em ti já... Demais. Faz é sentido. que no final
0: das contas as pessoas elas querem o acompanhamento, né? E é que Exato. às vezes elas querem o acompanhamento também com o expert. O e aí é se né? o expert já não trabalha essa descentralização fica um pouco mais difícil. Posso
2: contar um segredo pra vocês? Isso tem, uma t... ah. <risos> isso tem muito a ver também com o perfil de cliente que você atrai. Ah é? Quando tá muito centralizado em você, às vezes você traz pessoas que não necessariamente sejam buscando o resultado.
1: Elas estariam buscando acesso?
2: Estariam buscando hum. acesso e você funciona... Não seria babar o termo correto, mas é muito demanding, entendeu? Então a pessoa fica muito próxima a você. Quando você vem com uma, com uma narrativa de cara, desculpa, não dá para eu colocar meu cérebro no teu negócio, mas se você quiser, o meu processo, playbooks, capiais, tudo bonitinho, que já gerou mais de 150 milhões de high aí rola. Então, quando você tem essa comunicação, se atrai empresários. Jota, olha, eu quero resultado, eu não tenho tempo de ficar batendo papinho, é isso, bora.
0: Pronto. Cara, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Legal, legal. Porque isso é muito louco. Realmente, hoje em dia, a gente vê no mercado muitas pessoas que ganham uma grana de high ticket por acesso mesmo. Chega a ser, a pessoa paga para ser amigo do cara. Exato. E aí, realmente, não tem como fazer playbook para isso.
2: <risos> Exato. É, escala
1: fica totalme- é a escala é limitada. A escala é limitada totalmente é. dependente da imagem. Né? Uhum. Curioso isso, cara. Agora sim, num produto high ticket, existem bem menos compradores do que, eu imagino, do que um produto de, sei lá, um ticket mais baixo. Né? Então, além dessa parte da escala para venda, como é que você faz para entregar um conteúdo que consiga ser escalável também? Porque, beleza, o cara ele vai, ter, ele vai ter acesso à metodologia, não necessariamente somente a você. Só que dentro de como essa metodologia é entregue, devem ter alguns segredos, algumas formas de entregar que façam com que o cara se sinta que não é só um curso. Tipo, ah, são um curso de alto padrão, porque ele tá pagando claro. caro ali, né?
2: Boa, perfeito. O grande segredo é que o conteúdo e a mentoria, ele é feito sob medida. Ele é feito a muitas mãos e tá aqui mais um erro que a galera que quer lançar um produto high ticket comete. O que é o padrão de acontecer? Eu vou contratar um puta estúdio, eu vou, eu faço uma puta estrutura material didático, talvez com base na minha cabeça. Então, é meio que pelo contrário. No começo, eu gosto de brincar que a mentoria é quase que um sequestro de cérebro. Hmm. Eu deixo os primeiros mentorados, meu inglês é horrível, mas os early adopters, eu deixo esses primeiros guiarem a minha entrega. Então, eu uso as dores dessas pessoas para ir formatando a minha área de membros. E aí, com base nisso, se torna algo que foi feito para mim. Então, além de ter isso que foi feito para mim, a gente acrescenta algumas coisas, como material o básico, mas material de apoio e, principalmente, time. Então, essa galera precisa de um acompanhamento. Então, a gente tem uma estrutura de CS muito ativa, com métricas claras, com acompanhamento e checkpoints de 15 em 15 dias e coisas do gênero para que o cara não fique desamparado. Perfeito, é o acompanhamento que faz, é a, o diferença. Acompanhamento que faz a diferença.
1: Isso de se sentir desamparado é muito real, Sim. porque o que a gente vê aqui constantemente, né, Carol, é taxa de conclusão de curso bizarramente Sim. baixa, coisa de 5%, 6%, e se a pessoa tivesse o mínimo acompanhamento durante,
2: com certeza ela ficaria mais tempo. E t- sabia, sabia outra trazer um dado legal, sabia que tem um outro fator importante hein? Quanto mais caro a pessoa paga, quanto mais caro a pessoa paga, maior o investimento emocional. Eu aposto que o senhor e a senhora, e nesse exato momento, tem a plataforma de vocês lotada com cursos e e-books que nunca foram concluídos. Sim. Ou um ou outro, pelo
1: é, menos. Pelo né? menos, Ou sim. um ou outro, pelo menos. Existem vários, acho que eu concluí menos, acho
2: não, eu concluí menos do que eu... Comprei. Me too. É. <risos> e, então, o que que acontece? É porque eles pagaram barato. Paga 40 mil numa mentoria. É, essa você vai até <risos> o Quanto... fim. Oh, isso é
0: muito verdade, é. né, meu? É.
2: É. Inclusive, lembra que eu falei que o que muda lá, o professor particular, o que muda é o nível de acesso e acompanhamento. Cara, eu posso. Cê, você pode entregar o mesmíssimo conteúdo em um e-book de R$ 9,90 e um curso de 997 ou em uma mentoria de 10 mil o investimento emocional é muito maior na né, de 10 mil. Ponto. Simples. É assim que funciona o, o cérebro humano, esse comportamento eu, eu
0: imagino que seja até difícil para quem nunca investiu num, em algum infoproduto, mentoria, high ticket, pensar que é possível ele vender um produto high ticket. Porque se ele nunca investiu, como ele, é. vai, como, como ele vai mudar esse
2: shift? Exatamente. Verdade. Deve
0: ser um pouco mais difícil.
2: É, de, tem uma máxima que eu usava muito lá atrás, que é o seguinte, só vende high ticket quem compra high ticket. A pessoa tem De passar pela experiência para entender exatamente como é que funciona. Agora, além de
0: de trabalhar a base, que você me disse aí, tem todos os processos envolvidos para acompanhar essa galera lá dentro. Como é que vocês fazem? Quais são as estratégias que vocês utilizam para atrair esses clientes que são propensos, esses leads que são propensos a pagar por um produto de alto valor?
2: Maravilha. Um dado interessante e curioso para vocês. Hoje, mais de 60... Vou falar aqui do meu projeto, tá? Eu tenho mais de... Centenas de projetos rodando, mas vou falar do meu. Hoje, 60% do meu faturamento é exclusivo de público frio. De público extremamente frio. E o ticket do meu produto de entrada, no dia de hoje, é 45 mil reais. Então, vamos lá. 60% do meu faturamento mensal vem de público frio e meu produto de entrada custa 45 mil. Jota, como? É exatamente, cara. Eu explico isso aí como, direito. Como que você atrai essa galera? Vamos lá. Vamos retroceder para o que eu estava explicando lá atrás. O peixe certo, uhum. eu falei ah. que eu falava 300 vezes no evento é, presencial, é, é que é bom, e é parece é que eu estou no presencial, né? <risos> uhum. O peixe certo precisa da isca certa para que eu atraia ele até uma Macau, aumente o nível de consciência, A gente estado emocional e faça um pitch. Vamos desdobrar. Tudo começa com uma pesquisa da matriz de ICP, que é uma parte da minha metodologia, onde eu descubro aquelas duas coisas, lembra? Dores e desejos e os pré-requisitos do MQL. Então, a partir do momento que eu faço esse desdobramento aqui, eu vou desenvolver as minhas iscas, que podem ser criativos com uma promessa que eu tirei exatamente do meu público comprador, que leve para uma página já com formulário para autoagendamento, ou um próprio, um próprio post-carrossel que eu vou turbinar para chegar seguidores que se assemelham com essa dor e o meu time transformar seguidores em reunião. Mas, enfim, eu transformo uma isca. De qualquer maneira, essa isca ela sempre leva para um formulário. Então, o meu próprio formulário serve como qualificação e autoagendamento do lead. Eu não tenho um um time complexo fazendo fazendo toda essa estrutura, já testei tudo, depois eu posso até falar sobre isso com vocês. Quando a pessoa preenche esse formulário, ela vai para a CAL. Na CAL, o meu vendedor vai conduzir, ela compra, quando ela entra na mentoria, ela preenche mais um formulário, que é um formulário de raio-x, não é um formulário inicial. Agora, onde é que fica legal? Quando eu atraio um lead muito qualificado, as informações do formulário dele alimentam minha matriz de CP. Quando essa pessoa compra, as informações alimentam minha matriz de CP. Quando eu alimento a minha matriz de CP, eu faço iscas melhores. Quando eu faço iscas melhores, eu trago mais leads. Quando eu trago mais leads, eu alimento minha matriz de CP. Essa galera compra. O processo se torna robusto e automático. Então, é como se eu tivesse dentro da cabeça do cara. Eu sei exatamente quais são as dores dele, porque eu estou usando as próprias dores dele como anúncios. Então, nesse formato, eu consigo atrair a atenção desse cara, levar ele até uma cal, e na cal, ele deixa de ser um um público frio. Porque a cal, ela tem a mesma função de um lançamento. Elevar o nível de consciência e agitar o estado emocional. Então, é por isso que dá tão certo, e dessa forma eu consigo atrair público frio, porque eu sei exatamente os pré-requisitos, os critérios de quem é o meu MQL, que é o o lead qualificado, né? as dores e desejos do meu ICP.
0: Não, você criou uma estrutura, um processo muito redondinho que faz você trabalhar em cima dos dados, e os dados Exato. hoje é o que faz. Tem Quanto mais uma, dados é você AX, tem... Hoje. É, exatamente. Muito bom.
2: Tem uma frase muito boa que eu uso do dia a dia, inclusive, inclusive a primeira vez que eu vi foi do CEO da nossa empresa. E Em Deus eu confio, o resto mostra-me números. Ponto. é tudo com base em dados. Né? Em Deus eu confio, o resto mostra-me números. Então, é exatamente assim que a gente gente faz. Que massa.
1: Agora, JP, uma uma pessoa que talvez tenha alguém ali do outro lado que seja um expert e ele já se sinta pronto para vender um produto de um preço maior. Então, eu acredito, eu posso estar enganado, mas uma pessoa que sente que ela ela já está pronta para vender um produto de 20, 30, 50, 100 mil, provavelmente ela já tem uma metodologia, algo validado que outras pessoas já experimentaram. Então a gente falou um pouco sobre atrair público, você falou de público frio, mas vamos supor que... Vamos supor não, agora vamos falar de base, a base de clientes que você já tem. Teve um, um nos bastidores, você comentou de um caso de uma cliente sua, que você até citou aqui, a, a Caribé, onde você aplicou uma estratégia de vendas na base dela e isso gerou um faturamento absurdo no período curto de tempo. Isso foi muito interessante. Então eu queria foi. que você abrisse um pouco disso para gente, falasse o que é que tem por trás dessa estratégia e quais são as lições Legal. que a gente consegue tirar disso aí.
2: Legal. Cara, a gente tá falando em um faturamento de 42 milhões de reais em seis meses. Caramba. É É algo realmente bem legal de a gente comentar. Primeira coisa, vou até dar um passinho atrás na tua pergunta. Você comentou que os experts que se sentem prontos. Eu quero até falar dos experts que não se sentem prontos. Boa. Tá? A famosa síndrome, síndrome do impostor. Já ouviram falar nela? Claro. Perfeito. Então agora eu vou trazer um outro conceito que eu uso com, com a minha galera.
1: Hoje tiveram os conceitos bons que você já trouxe é, para gente. Hein? É, um, Os conceitos interessantes. Então você que tá aí do outro lado, presta
2: atenção porque a sua hora é essa, cara. A sua hora é essa.
0: Mentoria aqui.
2: Brinca. A síndrome do impostor tende a ser uma preocupação onde eu penso assim, será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Aí tem um critério básico tá, já falei algumas vezes durante podcast que é, porra, você precisa de fato entregar resultado uhum. se você é uma pessoa ruim, desculpa não vai rolar, agora se você de fato é uma pessoa boa uma prime... primeiro pensamento que eu gosto de ter sobre a síndrome do impostor é o seguinte pra você tangibilizar isso, olha você tem um infoproduto ou você já tem pessoas que tiveram essa transformação na vida ou então, digamos que você não tenha, você de dois, três anos atrás teria algo pra aprender com você de hoje, poxa sim Opa, já, já começa a achar uma pista aqui e aí a outra é interpretar. E se o sentimento do, do impostor é, será que eu vou dar conta? Na verdade, a gente pode traduzir isso como, eu me importo. Então, se você se importa, dar resultado, parabéns. Esse é o exato sentimento que tu precisa. Né? Esse, eu me importo. Porque só existe uma pessoa que não tem a síndrome do impostor. sabem quem é? Hum. O próprio impostor. Caramba, massa. O próprio impostor.
1: Todo mundo tem. É, ou, seja, é, ou seja, é uma coisa boa, de certa forma. É um forma. sentimento bom. Traduz Legal. ele como eu me importo. Fantástico. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. É outra ah. perspectiva. Não, ah. ele
0: trouxe várias perspectivas diferentes sobre diversos assuntos, é, né?
1: Mas falando da estratégia da Caribe, hum. manda aí essa estratégia. Eu esqueci, gente. verdade. Aí tá o ouro. Inclusive, ah. você não tá ligado nessa estratégia, vamos a gente lá. já conhece de partes, mas já deixa o like Exato. Legal.
2: Galera, vamos lá. Um, um dado básico de mercado. Não lembro exatamente a ah. A fonte é onde eu vi isso pela primeira vez, mas depois vou vencer aí na prática. 10 a 15% da sua base de alunos tem dinheiro e vontade de comprar um produto de 5 a 10 vezes mais caro seu hoje. Mas se não comprar teu é comprar do concorrente. Então vamos lá, fazer uma conta. Essa conta inclusive quem tá em quem está em casa é maravilhosa para ver é maravilhosa para ver quanto de dinheiro tem na mesa ou na própria base de alunos. Então, pega o teu número de alunos. Vamos ao caso da Carolina Caribe, beleza? Ela tinha 3, 3 mil alunos em um curso de 3 mil reais. Então, como eu faço essa conta para ver o potencial de dinheiro na base? 10% de 3 mil alunos dá quanto? 300. 300, né? 10 a 15% daria 300 a 450. Para vender um ticket de 5 a 10 vezes mais caro, seria 300 vezes 30 mil, concorda? Uhum. 300 vezes 30 mil, eu chegaria em 9 milhões. Quem tem em casa faz a mesma conta. Então, perfeito. Eu descobri que ali, na base de alunos do infoproduto dela, eu poderia extrair algo entre 9 a 12 milhões, correto? Só que aí tem um ponto. Para eu fazer de 300 a 450 vendas de um ticket de 30 mil, eu precisaria elaborar uma baita estrutura comercial e de entrega. Né? Até falei, pô, a Carol é corrida, como que a gente ia colocar ela fazer infinitas calças? Então eu olhei e falei, cara, não é o adequado para a estratégia da Carol se eu quero um alto faturamento em curto espaço de tempo. E aí eu fiz mais uma vez a mesma conta. Desses 300 alunos que pagariam 30 mil, 10% a 15%, ou seja, 30 dessa galerinha teria vontade e dinheiro de comprar algo 10 vezes mais caro, ou seja, um produto de 300 mil. J, é infinito esse cálculo? Eu posso chegar até uma oferta de um trilhão? Não, existe obviamente uma barreira que é, aonde você não consegue entregar 10 vezes mais valor. Mas no caso da, da Carol, ela trabalha com incorporadores, 300 mil, super válido e tangível. Então eu falei, cara, a estratégia vai ser por aqui. High ticket and low clients. Pouquíssimos clientes para um alto faturamento. Mas aí vem o ouro, Marcelo e Carol. O que que rolou? Eu descobri ao longo do caminho, fazendo muitas caos, que quando eu te faço uma oferta de venda, Marcelo, se eu te fizer uma proposta de 100 mil, ou uma proposta de 100 mil mais 5%, a taxa de conversão quase não muda. A taxa de conversão quase não muda, principalmente em mercados onde eu consigo demonstrar o ganho. O que a gente fez? Na oferta da Carol, a gente não fez a 300 mil, a gente fez mais barato, fez a 120 mil, mas acrescentou dois caracteres nessa oferta. Era 200 mil mais... 1% 1% do VGV. Ela tinha mentorados que desenvolviam, que estavam desenvolvendo incorporações de 200 milhões, de 230 milhões. Então, se eu pego alguém que está desenvolvendo um VGV de 200 milhões e faço 1% disso, dá quanto?
1: Ah, 2 milhões. 2 milhões. VGV sendo valor geral valor de gera, vendas.
2: Valor geral de vendas do, do que estavam desenvolvendo. Então, nesse caso, o mercado imobiliário. né? Então, nesse caso, a gente acrescentou simplesmente uma pequena porcentagem na oferta dela. Que transformou uma mentoria de 120 mil em 120 mil mais 1% de 200 milhões, que dá 2 milhões. Então, tiveram várias vendas dela que ultrapassaram 2 milhões de reais. Caraca.
1: Uau, fantástico. Cara. E o que a galera não, às vezes não pensa é que no momento que o cara ele entrega 1% de um faturamento futuro, ele está botando a confiança dele de que aquele investimento vai gerar um resultado Sim. que esse 1% não vai ter problema a perder. Então, o nível de confiança é muito maior. Então é muito diferente a tipo, ah, vou perder 1%. É tipo, não, eu vou botar 1% porque eu sei que isso vai me gerar 10%, vai me gerar 20% ou muito
2: mais. Perfeito, e é uma forma de colocar a pele em jogo, e além disso é uma forma diferente de você fazer a oferta. Tem uma outra oferta que eu já fiz muito, fiz algumas vendas dela, que é o quê? Marcelo, tem duas formas de eu te vender algo de 450 mil reais. Uma delas é falando, Marcelo, custa 450 mil reais, ou 12 vezes de 40 mil. A outra te falar o seguinte, Marcelo, custa 5 vezes de 30 mil, mais 15% do teu lucro até bater 2 milhões nesse fluxo. Nossa, o segundo é tipo assim, é resultado. É resultado. Vamos junto. É resultado. Legal. Não dói, não dói. A taxa de conversão tende a ser a mesma. Inclusive, sempre falo para a maioria dos meus mentorados, dos meus parceiros, cara, se você já tem uma oferta cara, pega dessa base aí e cria uma ofertinha com um pequeno percentual. A galera tende a aceitar. Fantástico.
0: Nossa, genial. E quando a gente pensa assim, em produtos high-ticket <risos> e dentro dessa estrutura, a gente vê logo que time comercial é imprescindível. Verdade. E eu queria entender como é que você estrutura como é que você estruturou, na verdade, o seu time Legal. comercial para vendas de produtos high-ticket. Porque até que, produtos que não são high-ticket, a gente vê que o time, de comer, time comercial hoje em dia é algo que não pode faltar dentro de uma empresa digital, então para produtos high ticket eu imagino que o treinamento, o desenvolvimento da galera deve ser um pouco diferente também
2: perfeito, um pouquinho diferente de fato e é algo muito, muito muito, muito importante e sempre que eu posto algo relacionado aos stories, pedindo experiência desculpa pedindo experiências que as pessoas tiveram em caos de high ticket, inclusive se alguém que tá aqui já fez uma call talvez, né, se talvez se veja no que eu vou falar agora A pessoa fala, cara, Jota, participei do Macau lá com alguém e foi um discurso de venda e o cara me fez um pitch. Foi isso. Porra, dessa forma não dá. A taxa de conversão média do mercado é de 15% a 25%, ok? A taxa de conversão média que eu considero da minha metodologia é de 40%. Mês passado eu tive um vendedor que teve 66% de conversão. Cara, como que a gente faz isso? Eu entendi que eu não preciso treinar esse cara somente em vendas. Treinar em vendas é simples. Treinar em vendas é relativamente simples. Eu tenho o meu método, e eu repito, e eu bato o bumbo, e dou ritmo, dou rotina, e é isso. Mas eu divido em duas partes. Treinamento interno e treinamento externo. Então, quando a pessoa entra, primeiro começa pelo treinamento interno. Qual é o treinamento interno? Ela vai estudar o core da minha metodologia, então ela vai estudar ali o principal, ou seja, t- talvez todo o meu curso, toda a gravação, todos os cenários que existem ali. Depois dela estudar isso, ela vai estudar playbook de dor e solução. Como se ela estivesse estudando por uma prova. Ela vai estudar o playbook de dor e solução. Depois dela ter feito playbook de dor e solução, ter estudado, ela passa por uma prova oral com o nosso diretor comercial. Então a gente vai entrar numa calma, Marcelo, eu vou te fazer umas perguntas, mas né? vai ter que me responder de pronto. Né? Marcelo, o que você faz se a pessoa tem muitos alunos na base e quer fazer o Excel? Né? Então, existe uma prova prática. Sendo aprovado e terminado este treinamento interno, a gente passa para o treinamento externo, onde ocorre roleplay, ou seja, é, treinamento diário, simulações diárias de condução, né, porque o vendedor não tem passado, tem que ver na prática mesmo. Né? Então a gente tem muito roleplay durante 30 dias diariamente e a gente coloca essa pessoa que está em treinamento a acompanhar alguém com mais experiência. Então ela vê a pessoa fazendo. Depois desse ciclo, Invertem os papéis, né? Ela acompanha a pessoa fazendo, agora é o contrário. A pessoa mais experiente vai acompanhar, acompanhar ela fazendo. Então, ela acompanha essa pessoa fazendo, 10, 20, 30 reuniões, vai dando os feedbacks, quando atinge uma conversão mínima ali, deixa a pessoa fazer sozinho, e faz o um acompanhamento a cada quatro calls, depois numérico, se afasta, se as métricas saem, volta, resolve, se afasta. Então, é muito esse jogo de o treinamento interno focado na metodologia do, do expert e no perfil de cliente ideal do que ela vai vender, tá? E depois esse treinamento externo que envolve muito arregaçar as mangas e ir pra rua mesmo. Legal. Mas... Go ahead.
0: Não, eu ia perguntar em média quantos, quantas reuniões o de seu time comercial faz hoje?
2: Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com a média de três a quatro reuniões por dia. E o resto do tempo Ele pode ficar ali focado em follow-up e focado em pré-cal, porque inclusive a maioria das vendas não sai exatamente na cal, sai ali no dia seguinte ou coisa do gênero depois desse desse follow-up. Então se eu forrar a agenda dele só de cal, ele não tem tempo para fazer o follow-up, que é o que acontece geralmente inclusive com a maioria dos closers do mercado, quando trabalham com muitos experts. Porque é só na Cal, na Cal, na Cal, e na verdade, na verdade, 80% das vendas de high ticket vem depois do, depois do oitavo follow-up. Oh. E adivinha em qual follow-up a galera para? No segundo, no terceiro. Caramba. Então, isso é um dos erros mais graves que acontece. A pessoa tenta vender somente na Cal e descarta o lead.
1: Mas e pra fazer a gestão dessa equipe? Hoje eu já sei que você tem uma organização com coisa de 50 Legal. colaboradores, né? Então, isso. como é que você estrutura a gestão desse time?
2: Perfeito. A parte comercial em si, a gente divide da seguinte forma. A gente tem um diretor comercial, acima do diretor a gente tem o diretor de operações, o CEO, e acima ainda tem o CEO. Legal. Mas aqui no batente, no dia a dia, tem um diretor comercial com um squad de vendas. Né? Hoje a gente tem uma média de nove vendedores. Então ele acompanha esses vendedores todo dia com dailies para dar ritmo da rotina, bater bumbo, cuidar do estado emocional da galera, que é um dos pilares mais importantes em time de vendas. Eu não posso nem deixar o ego subir muito e nem deixar a moral baixar caso estejamos num dia ruim de vendas. Então, no dia a dia, ele vai acompanhando essa galera e a gente faz muito mais gestão por números. Eu consigo ver quanto cada um está convertendo e, se necessário, ele vai fazendo um a um e assim por diante. Ô,
0: massa essa parte aí de cuidar do estado emocional da galera É, aqui. mais importante. Como é que é esse, esse ritmo?
2: Ritmo, rotina, bater bu- bumbo a gente chama. Sabe filme de guerra? Normalmente uhum. provavelmente assisti um filme de guerra. Vamos pensar, filme seja da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra ou de espada mesmo. Sempre tem a tropa que tá lá na guerra e não tem uma pessoa batendo bumbo pra manter o ritmo, pra manter eles animados. Cara, é isso, é isso. Vendedor brigou com a namorada, a performance cai. Vendedor tomou um não e levou pro lado pessoal, a performance cai. Porque o não faz muito... O não é muito mais presente na vida do vendedor do que o sim, isso é estatístico. Então, se ele deixar levar pro lado pessoal, ferrou. Vamos usar uma cena aqui pra vocês entenderem. Mas tô usando um monte de analogia hoje. A gente gosta, a gente
0: entende melhor com a analogia.
2: Imagina o Anderson Silva no áudio do UFC, o Spider, beleza? O Spider, antes de disputar uma luta importante de cinturão mundial, antes de disputar uma luta importante de cinturão mundial, e ele tá lá dentro da salinha dele, já suado, já tá aquecendo, com a mão na cabeça assim, pensando, tomara que eu não leve um soco na boca, tomara que eu não leve um soco... Cara, tu vai levar um soco na boca. A mesma coisa são com os vendedores. Espera, você vai tomar ou não? Você tem que buscar um não, mas buscar um não com todo o ferramental necessário para lidar com ele. Porque convenhamos, se você entra numa carro, faz uma oferta e a pessoa compra, tu não fez uma venda, tu tirou um pedido. Nesse caso é Deus, bater no teu e falando, ó, oh, essa aí eu fiz, na próxima tu trabalha. <risos> né? Então a venda ela começa no não, a venda mas... começa na objeção. Mas... Então a pessoa tem que ir, porra, bater no peito, buscar aquilo ali, e pode acontecer dela levar pro o emocional. Tanto que é muito, muito, muito interessante isso, dá para representar por dados. Se eu pego um vendedor que ele vem de uma semana muito ruim, mas ele vem uma semana assim, de decadência, conversão de vendas de decadência. Se eu não ajo aqui para aumentar o estado emocional, a próxima semana é pior. A próxima semana é muito pior, porque ele deixa o emocional, né? quando o emocional afeta, cara... Não adianta. É tipo um atleta. É tipo um atleta. A venda em si tem duas coisas. É, a parte técnica, processo, eu tenho tudo playbookado, tá lá, meu cérebro tá lá dentro. Mas tem a parte comportamental. Então eu preciso estar tá cuidando da mesma forma, não deixando o ego subir demais. Se o cara faz 10 cal seguidas, 10 vendas seguidas, ele vai achar que na décima primeira é só sorrir que o cara vai comprar, não é? E aí que entra a desatenção e o cara para de seguir o processo tradicional.
0: Meu, que massa. Perfeito. É todo um cuidado realmente Exato. com pessoas, ah. né? E ficar acompanhando aquilo. Agora, no que se trata, assim, de gestão, quais são as, os principais KPIs que vocês acompanham, que você considera ser imprescindível para o processo, para a alta performance do processo de
2: vendas? Maravilha. Vamos lá. peraí Tá. Quando a, gente, quando a gente fala em KPIs, tem algo bem interessante aqui, que 99,9% das pessoas... Que começam a trabalhar com high ticket, com a mentalidade de infoproduto, de perpétuo e de lançamento, se frustram. Se frustram. Marcelo, chuta quanto é o custo por lead qualificado meu hoje? Dá um chute:
1: 1,50. <risos>
2: boa, boa, boa. Cara, eu pago 500 reais um lead qualificado oh hoje. Oh my God. Só que eu pago 500 reais para, considerando no show ter um CAC lá de 2,500. É um produto de 45 mil. É. Perfeito.
0: Aí é tipo quase uns 50 Aí né? tá tudo bem. (risos) Aí tá
2: tudo bem. (risos) Então, se eu entrar no jogo olhando pra CT... Não que não seja importante, mas vamos lá. Se eu entrar olhando pra só custo por lead, pra connect rate, pra CTR, cara, pera, ferrou. Eu preciso olhar pra algumas outras coisas. Então, tem muita coisa importante, pouquíssimas coisas essenciais. E quando se trata de escala de ofertas high ticket, cara, métrica... Primária, é muito simples. Custo de aquisição do cliente, CAC. Tá? Custo de aquisição do cliente, CAC. E custo por call Eu vou acompanhando isso. Porque é extremamente simples, veja só. Quando eu quero escalar né, alguma coisa, quando eu quero desdobrar uma meta para vocês entenderem, o que eu faço? Digamos, Marcelo, que você queira fazer 300 mil por mês. Show. Então, 300 mil. <coughs> 300 mil. Ok. Pra 300 mil, são 10 vendas de 30 mil. Concordam? Uhum. 10 vendas de 30 mil, se você tiver uma conversão de 40%, são 25 caus no mês. Concorda? Ok. Perfeito. Tô confiando em você, Perfeito, que essa confia. aí não rodou em minha cabeça é, ainda. Confia. Então, são 20 caus no mês. Lá onde eu moro, o mês geralmente tem 4 semanas. Aqui eu acredito que também. Então, também. 25 caus por mês daria uma média de 6 caos por semana. 6 caus por semana é basicamente uma cal por dia. Então... Vamos desdobrar. Primeiro, vamos traduzir isso aqui. Isso aqui eu sempre peço para escreverem em um lugar super visível para estar se deparando com isso. Vamos traduzir. Eu quero dizer que você está a uma cal por dia da sua meta de 300 mil. Ponto. É relativamente simples. Se você tiver a quantidade de cal necessária com a conversão necessária, a meta é batida. Ponto. então como que a gente faz esse microgerenciamento? Porque a meta é tipo a medusa. Se olhar demais, você vira pedra, né? Você só olha e se referencia onde é que você está e vai no dia a dia, no microgerenciamento. Como é que eu bato a meta? Cara, eu acordo, falo, Deus, obrigado por mais um dia, e na sequência o segundo pensamento é, tem uma cal agendada para hoje? Se não tem, o que eu preciso fazer é para ter? Ponto. É nesse micro gerenciamento focado no número de cal e na taxa de conversão. Então, indo agora para os capiais que a gente analisa, eu olho para CAC, para custo por cal e para taxa de conversão. Se eu tiver a quantidade de cal necessária, eu vou ter a quantidade de venda necessária. Desculpa se eu tiver a quantidade de carro necessária com a conversão necessária, o que eu vou ter é a meta batida, ponto. Então, eu preciso fazer esse microgerenciamento, caso contrário, vocês já devem ter visto esse meme, me torna tipo um meme onde tem um, uma pessoa estacionando e um outro do lado de fora cuidando, né? falou oh, me avisa a hora que bater, beleza? Beleza. Aí o cara vai dando ré, dando ré, dando nada, bate. E olha pro lado, 10 e 13. Fala, porra. <risos> <risos> Cara, se eu tiver dados para chegar no final do mês, olhar e falar, ah, deu ruim, não adianta. Eu preciso ter esse microgerenciamento. Por exemplo, digamos que um closer, um comercial, um consultor teu faça 3, 4, 5 calls e não tenha nenhuma venda. O que, que você vai fazer? Cara, bundinha na cadeira, você vai assistir a call dele, entender onde está tendo gap, você vai fazer uma 1 um um com ele. E é muito um erro também que a galera tende a delargar algumas coisas no seguinte sentido. Quando você começa a acertar a mão no high ticket, você tende a chegar no seguinte cenário. <risos> passo metade do tempo vendendo, metade do tempo entregando. Pera lá, preciso de alguém para vender para mim. Aí você traz um comercial. E antes eu fazia 25 reuniões no mês. Então agora, passa as 25 reuniões para o cara. Filéu, pera lá, não é assim. O expert paga a conta. No começo você vai continuar fazendo as 25 reuniões, esse cara vai te acompanhar nelas e quando ele for começar a fazer, é outras além dessas 25. Então, o expert sempre paga a conta até ele atingir uma quantidade, até atingir uma conversão, ok, para que a gente possa estar tá deixando ele vender sozinho. Então, essa gestão por capiais, essas métricas principais, é muito simples. Eu faço esse desdobramento de meta, vejo quanto eu estou pagando na cal, qual é o meu custo de aquisição e vejo se eu tenho a quantidade de carros necessárias e estou tendo, né, num microgerenciamento a conversão necessária para que bata a meta do mês.
1: Perfeito. Muito bom. Muito bom porque a gente vai vendo que para cada modelo de negócio tem uma análise específica que deve ser Sim. feita. Né? Não tem tipo aquela receita de bolo que a ah, marketing digital tende a olhar para isso. Tem umas métricas que não fazem sentido para determinadas estruturas Exato. digitais. Muito bom.
0: E o desdro- desdobramento traz clareza. né? Muita
2: clareza. Mas, mas, porra, falar em faturar 300 mil pode parecer uma, uma realidade distante. Agora, falar em fazer uma call por dia não parece.
1: Exatamente. Muito mais tranquilo, atingível. Agora, uma coisa que você falou aí no meio que também me deixou com a atenção foi quando um expert vai contratar um time comercial, aí ele abre mão ali inicialmente de fazer as calls, porque já está delegando aquela situação. Você teve de, eventualmente, delegar essa função comercial, até porque... O expert, ele precisa sair um pouco do operacional e ir para o estratégico para dar alavancagem ao negócio. Então, para a galera que você mentora, quais são os principais erros que você identifica quando esse expert tende a delegar o time comercial, delegar para o time comercial nessa parte de vendas?
2: Primeiro é contratar sem ter um processo claro. Eu não vou contratar a indicação do fulano do ciclano somente porque sim. Então, a primeira coisa é fazer um processo de contratação minimamente adequado. Esse processo de contratação, inclusive, envolve um roleplay, um teste prático. Você pode falar para mim... Você pode falar para mim que você é excelente em vendas, Marcelo. Cara, beleza, então vamos fazer o seguinte. Você vai me vender agora um produto de 30 mil sobre arquitetura e design e eu sou tal pessoa. Vamos começar. Espera, não existe o... Como enganar nesse caso. Ou você sabe, ou você não sabe. Uhum. Então, além de roleplay, eu faço perguntas práticas. Marcelo, me conta qual a negociação mais desafiadora que você já fez. Marcelo, me conta um, o follow-up mais longo que você já fez para conseguir a venda e como você lidou com essa situação. Marcelo, me conta como você faz um autogerenciamento emocional quando você vende uma semana ruim de vendas. Então, são perguntas práticas e um roleplay onde ou a pessoa sabe ou a pessoa não sabe. E tendo Entendido isso a partir do momento que eu contrato, o segundo erro é não ter o treinamento interno. Não adianta somente passar para um script. Então tem que ter esse treinamento interno e focar em desenvolver esse playbook de dor e solução. né? Tem que ter o playbook de dor e solução com as perguntas e soluções que mais aparecem. Depois disso, terceiro erro é delargar. Nossa, eu fazia 25 caos, Closer chegou, eu faço zero. Cara, não, você vai continuar fazendo 25 caos. Tem um momento de se afastar da operação. Se você se afastar antes, você vai ter uma ruptura de fluxo de caixa. Ponto. Então, se acompanha esse cara até o momento que ele está rampando, aí sim, você começa a sair de cena, mas não tanto. Você vai acompanhar métricas. Você vai sentar bunda na cadeira e assistir cal. Cara, você precisa assistir cal gravado. É chato, é chato. Beleza, coloca uma hora do teu dia. Você vai estar sentado, você vai pegar cal do teu vendedor. Você vai assistir. Simples assim. Tu precisa fazer isso. Tá? Depois de ter feito isso, você consegue dar um espaçamento maior e acompanhando métricas principais, taxa de conversão. Poxa, a taxa de conversão começou a cair, vou lá, entendo o que está acontecendo e boa. Então, os principais erros são esses, tá? São esses. De largar Excelente. antes da hora. É, de largar. De largar, uh-huh.
0: de largar. Agora, JP, são quatro anos aí de mercado digital, você teve um crescimento e Legal. uma experiência contínua, assim, dentro do mercado hoje você é dono e mentor da Vortex. A que você acredita o seu crescimento e o seu sucesso?
2: Cara, excelente pergunta, hein? Excelente pergunta, vamos lá. Eu sempre falo que a maior parte do resultado, né, ela vem de uma mudança como pessoa, né? 70% vem da mudança pessoal, 30% é técnica. Então, eu dou muito esse resultado, crédito a esse resultado, a esse amadurecimento de personalidade. Inclusive, mérito zero meu. né Por... Foi Deus, olhou e falou: Cara, não, chega, vem cá. Né? Então, muito esse amadurecimento de personalidade. Tendo levado isso em consideração, o próximo passo, até no almoço a gente estava falando sobre isso, eu acredito que se trata muito de duas coisas: controle do ego. Né? Eu até indiquei o livro, O Ego é Seu Pior Inimigo, ou O Ego é Seu Inimigo, não lembro. E o segundo é o essencialismo. Principalmente se tratando de mercado digital, cara, tem muita coisa importante, mas tem pouca coisa essencial. Então, é o foco no essencial. E além disso, começar a olhar para a realidade como um trabalho, como uma empresa, como uma empresa séria, não somente como vendo curso online, tenho, pô, trabalho com marketing digital, é tratar como uma empresa. Poxa, eu trabalho com escala de ofertas high ticket, o principal, sei lá, é atração de lead, time comercial. Mas, cara, isso é dentro do departamento de vendas, que é um dos departamentos da minha empresa. Então, é o controle do ego, e a gente sempre precisa buscar isso, porque sempre volta e meia ele vem. Até porque a soberba é um dos únicos vícios capitais que se veste de bem, né? Ela se alimenta do bem, ela não tem cara feia. Pô, você não chega pra ninguém e fala, ô, oh, sou invejoso, né? Você tende a se vangloriar muitas vezes, até internamente. Então, primeiro, o controle do ego. E o segundo, foco no essencial. Tem muita coisa importante e pouca coisa essencial. Foco no essencial. Entender quais são essas alavancas do seu negócio. E tratar de fato como uma empresa séria. Entender que você precisa crescer com uma obrigação de eficiência. Né? Tem muito a ver também a minha mudança para São Paulo com isso aqui. Eu li uma frase muito boa no livro Henrique Shaw, Empresário de Deus. Tem é uma frase de São Irineu. Lá ele fala o seguinte... As coisas criadas são como o sorriso de Deus. Então você é empresário, quando cria um emprego, quando cria uh, um novo produto, quando você transforma a vida de alguém, né? é como se, se fosse sorriso de Deus. Então você não pode privar o mundo do sorriso de Deus. Então, dito isso, cara, cada um recebeu um talento. Tenha já percebido, tenha não. E se você enterrar isso, tem né? até parábola, né, parábola dos talentos. Se você enterrar isso, meu irmão, porra, e aí? Né? Então tem muito a ver com Entender e crescer como obrigação de eficiência e não buscando dinheiro. Não não faz sentido algum que a corrida seja por dígitos. Inclusive, a minha corrida inicial foi por dígitos. Eu cheguei na depressão, óbvio. né? Consegui dinheiro e fiquei vazio. Então, é muito sobre entender e hierarquizar as coisas. né? Eu trabalho, eu cresço como obrigação de eficiência e não porque eu desejo ou porque eu quero algo a mais. Uau. Muito Muito bom, cara.
0: Ô, oh, eu queria... Com, eu só refete a frase... Toda criação é como se fosse o sorriso oh. de Deus? As
2: coisas criadas são como o sorriso de Deus. É wow. com
0: isso que nós encerramos o podcast de cadeira. Não <risos> encerramos. Não encerramos. Temos caixinhas?
1: Temos caixinhas de perguntas. Uou. Você topa responder, JP? Topo. Eu vou começar aqui, então. Vai canal. lá. Olha, pergunta do arroba Aurélio JP, é possível escalar hoje sem um time comercial? Boa,
2: maravilha. Sim e não. Primeira coisa é definir com clareza. O que é escalar? Né, talvez esse escalar dele seja 100 mil, talvez seja 100 milhões. Então a gente precisa definir com clareza. O que é escalar? Definir uma meta numérica. Isso aqui tira do emocional, joga no número, vamos descobrir se é. Jota, o meu escalar, eu estou falando em 100 mil reais. Legal. Lembra lá o desdobramento de meta? 100 mil. Qual que é o ticket do produto? Ah, Jota, é 5 mil. Então, eu preciso fazer 20 vendas de 5 mil. 20 vendas de 5 mil significa que eu vou precisar o quê? De 50 caos. Então, 50 caos por mês. 50 caos por mês são 12,5 ou 13 caos por semana. Eu te pergunto, você tem tempo hábil de fazer 13 caos por semana, o follow-up dessas caos, e gerar esses leads? Se sim, é possível. Caso contrário, é hora de você pensar em duas coisas ou você precisa de um time comercial, ou você entende que essa tua oferta de 5k pode se tornar dá um céu. Um exemplo muito simples de um exemplo muito simples foi quando eu dobrei meu faturamento de um mês para o outro mudando duas palavras na minha oferta. Vou fazer uma vou fazer uma headline para esse corte aqui. Como eu dobrei meu faturamento de um mês para o outro mudando <risos> duas palavras na minha oferta. Eu tinha uma mentoria e eu cobrava X. Tava faturando, sei lá, 250, 260 mil por mês. No mês seguinte eu faturei 520. O que, que mudou? Duas palavras. Eu peguei o semestral e troquei para anual. E peguei o preço, que era, sei lá, 24 e dobrei para 48. Veja bem, eu não mudei o produto, eu não aumentei o preço. Eu simplesmente levei para anual. Pedras grandes primeiro. É outro, outro ponto que eu bato muito. Então, se você leva essa oferta, né, o dobro do tempo de acompanhamento, por um exemplo, e dobra o ticket. Fica tranquilo, você não vai perder as pessoas ou os clientes que não quiserem comprar. Mas simplesmente o que você faz caso leve uma negativa é Marcelo. Então vamos fazer o seguinte: bora dar um passo menor juntos. Eu tenho a semestral que é 5 mil, bora. Fantástico, então, né? pedras grandes primeiro. Se eu dobro o ticket, eu diminuo a quantidade de carro por semana, que seria 6. e se a história mais palpável fazer sozinho. Muito bom.
0: Aquele meme bom. <risos> Pergunta da Fernandes, não, arroba Fernandes Fernando. Como criar uma audiência que compre produtos high tickets?
2: Perfeito, maravilhoso. Cara, lembra lá da matriz de ICP? Então, primeira coisa, preencher a sua matriz de ICP, que é o quê? Definir o que de fato é um lead qualificado para você, para quem você quer vender, né? quais os pré-requisitos ou os critérios, as semelhanças entre essa galerinha e as dores e desejos dela. J, não tenho ninguém na minha base de alunos nessa oferta high ticket. O que eu faço? Então, você imagina aí, cria o seu ICP da forma que você imagina, encontra 20 deles e entreviste. Finge que são seus clientes. Porque aí muito achismo cai por terra, entendeu? E a partir daí, você vai conseguir extrair dores que se repetem. Por exemplo, eu tenho três dores assim, que se repetem constantemente. Uma delas. J, não consigo atrair o volume adequado de leads, né? Então, primeira dor, volume de lead. Segundo, qualidade de lead. Jota, meu time comercial reclama da qualidade de lead. O Jota até atrai o lead, mas ninguém compra. E o terceiro, porra, colocar um time comercial que tem uma alta conversão. Então, se eu descubro essas dores, as principais dores, o que, que eu posso fazer? Eu pego e faço um conteúdo com base nisso, uso uma headline, sei lá. Os 13 principais erros na escala com time comercial. Pô, coloco isso, né? Deixo o mais palpável possível ali na regra de 3 segundos. Pô, coloco isso, turbino, vai começar a chegar seguidores. Ponto, lindo, maravilhoso. Né? Porque a pior, a pior maneira, vírgula, né? Se você tiver uma grande verba, beleza. Mas se você tem uma verba inferior a 5 mil reais e vai começar com um high ticket, cara, não adianta tu jogar pra página com formulário. É tipo afiliado, tem pouca verba, vai num a um. Então aqui nesse caso, você consegue fazer isso com 200, 300, 400 reais. Deixa eu dar um dado legal pra vocês. Pra gente transformar seguidores em reunião, eu consigo trazer a seguinte métrica. A cada 100 seguidores que chegam e meu time manda boas-vindas, uma média de 25 respondem. Desses 25 que respondem, uma média de 5 agendam cal. Perfeito? Manual, na unha. Na unha, tem um CRM, tem um time todo que fica lá fazendo isso. Eu falei pra vocês antes que meu custo por lead qualificado por landing page é 500 reais, lembra?
1: Hum.
2: Vamos fazer uma conta aqui agora. Se eu pego e faço aquele conteúdo alinhado com a matriz de CPI turbino, se eu pagar com o objetivo de ganhar seguidores, se eu pagar 1,50 por seguidor, eu estou pagando caro. Mas digamos que eu pague 1,50 por seguidor. 100 seguidores vezes 1,50 custa 150 reais. 150 reais dividido por 5 carros custo por carro de 30 reais. Custo por carro de 30 reais. Então a melhor maneira de começar é aqui. Tanto que até hoje quando a gente vai validar narrativas novas muito simples faz post no feed turbina vai chegar seguidor transforma em, transforma em cal pô validou ali vendeu pega o que a gente descobriu joga para a matriz de CP e só vai já validado pro fluxo de landing page
1: muito bom Perfeito. dados dados em Deus eu confio o resto nosso me dado <risos> pergunta do arroba ronaldo como identificar e abordar clientes em potencial de alto valor
2: Cara, aí tem um ponto legal. Eu não gosto de identificar e abordar. Eu faço o cara levantar a mão. Entendeu? Por um exemplo. Eu poderia... Essa estratégia dos seguidores aqui. né? Chega seguidor e eu mando boas-vindas. Jota, não poderia fazer outbound? A polaridade está invertida. Cara, a polaridade está invertida. Se eu for atrás da pessoa... Cara, tu é tão bom assim que tu está vindo atrás de mim. Agora, se o cara chega... Eu consigo gerar o desejo, tanto que essa cal eu não ofereço, eu não empurro para você. Caralho, você me seguiu lá. Pô, cara, seja muito bem-vindo aqui, parará, parará, tudo bem? Cara, vi aqui que você é mentora, que massa, como é que tá a tua mentoria? Como é que funciona a tua mentoria? Ah, funciona assim, assim, assado. Poxa, que legal, como é que estão as vendas? Tá escalando? Ah, Jota, não tô conseguindo escalar. Caraca, não tá conseguindo escalar? Por quê? Qual o motivo? Poxa, atração de lead. Fala, caraca, olha só... O... Isso aqui me lembra muito o que a gente fez no processo do Endel. Dá uma olhada. Joga ali. Poxa, que legal. Carol, te dá uma boa notícia. Todas as semanas eu libero alguns horários com alguns estrategistas do meu time para que eles possam fazer uma, um diagnóstico em inserir aqui o tipo do lead, né? Para mentoras que querem inserir o objetivo que a pessoa falou acima. Quer tentar uma dessas vagas? Pô, Jota, quero. Manda o link do formulário. Perfeito. Então preenche aqui e se aparecer algum... Acredito que ainda tem um ou outro horário. Se aparecer lá no final horário, já agenda o quanto antes e me avisa aqui. Combinado? Combinado. Pronto. Eu inverti a polaridade.
0: O lance do quer tentar. Exato.
2: Exato. É o hum, é, FOMO. F- f- fear of Missing uh-huh. Out. Escassez. Exclusividade. E o jogo do High tem muito disso. É a inversão de polaridade. Muito bom.
0: para finalizar aqui, pergunta do Mr. Batista Xavier. Qual o melhor funil para vender uma oferta high ticket?
2: Perfeito. Como eu falei lá no começo do podcast, não é um funil. É um mecanismo. Então, não se trata do melhor funil. Existe primeiro da regra. High ticket se vende por cal. Ponto. Você não vai mandar o cara para um checkout e passar o cartão em 50 mil. né? Ou 10 mil que seja. Então, primeiro ponto. High ticket se vende por cal. Então, vamos reformular a pergunta. Né? Como eu atraio o peixe certo para cá, Como eu atraio o peixe certo para cá, Existem inúmeros fluxos. Tráfego direto para a página com autoagendamento. Posts que eu atraio para chegar... Posts que eu atraio seguidor e transformo o seguidor em reunião. Poxa, eu eu posso fazer um workshop, dentro do meu workshop, um pitch para vagas da consultoria grátis. Posso fazer um evento presencial, e nesse evento presencial eu abri vagas para a consultoria grátis. Cara, eu posso fazer inúmeras coisas a questão é, lembra lá do essencialismo? O que? Com menos esforço, com menos dinheiro, em menos tempo eu consigo fazer agora e me gerar mais resultado. Geralmente, essa resposta né, vai ser, cara, pelo próprio turbinar ali, ou atrair seguidor, transformar seguidores em reunião. Então, a única coisa que precisa fazer é definir a matriz de CP, quem é o cliente ideal, os pré-requisitos, sei lá, mais de 10 colaboradores e 20 mil de faturamento, né? dores e desejos, e entender que o peixe certo precisa da isca certa para que eu atraia ele até uma Macau, aumente o nível de consciência, agite o estado emocional, então faça um pitch. Ponto. Então faz o desdobramento, volta no vídeo, assiste a parte de como fazer o desdobramento da meta e segue esse fluxo. Tchau.
1: Uau.
0: Olha, esse eu tenho certeza que foi um dos melhores episódios Parabéns. de High Ticket do QCast.
1: Uau, Obrigado. excelente. Muito bom. Rico, rico demais de conteúdo. Obrigado. Zero achismo. Dados, dados. dados, apenas dados. Parabéns, <risos> né? excelente, Obrigado. gostei muito. Obrigado e também. não terminamos porque a gente costuma finalizar o episódio hum. com uma pergunta reflexiva. Caraca. Topa? Top, bora. Então, vamos lá. JP, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo digital? Que você pode transmitir agora para quem tá
2: começando. Boa. Que mensagem eu gostaria de ter ouvido?
1: exatamente, quando você começou no digital você pode transmitir agora para a galera que tá aqui do outro lado da telinha com a gente
2: perfeito, vou tentar mandar no flow qualquer coisa faça de novo, por Por favor favor. vamos lá cara, a primeira coisa é que o ego é o seu pior inimigo, principalmente se tratando do digital, existem muitas coisas importantes e pouquíssimas coisas essenciais, você precisa entender quais são elas e fixar nelas e vai existir um apetite nessa era de disputa de atenção, de tudo acontecendo muito rápido, onde você vai querer mudar, mas pera. Foca no essencial e para de olhar para o lado. E quando for muito difícil fazer isso por você, cara, faça por alguém. Talvez teu filho. Pô, Jota, não tenho filho. Cara, um dia você vai ter. Então, pensa aí, mentaliza sobre isso e foca no essencial. Escolhe o um mercado, cara, e vai fundo nele. Para de pular de galho em galho e principalmente trata isso aqui como um mercado sério, como uma empresa, que com certeza se você unir essa possibilidade de mercado, de economia de escala que a gente tem, com a estrutura de uma economia real, você está construindo um negócio de fato e não vira somente um vendedor de curso. Fantástico.
0: Tá vendo? O flow é como o sorriso de Deus.
2: Deixa (risos) ele criar, gente. Deixa (risos) ele criar. boa.
1: Muito bom, parabéns, cara. Você que...
0: gostou do nossa, papo? Muito. Eu, 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 amei, muito bom. eu amei. Eu amei, tenho certeza Aulas. que a galera de casa adorou também, aprendeu uhum. demais. Já deixa o like, é.
1: inclusive, se você ficou aqui com a gente até o final.
0: E não terminamos. Não cara. terminamos.
1: Não acredito. É a nossa Fanta vez surpresa.
0: de fazer é o quê? Oh, meu
2: presentes, Deus. De dar, dar presentes. É oh, lá pra Amanda. <risos> Olá. Agora Oi, eu. Ah, uau. quando o Nico. Ele... Uau! Ah, pera, eu não tô vendo,
0: calma. Caraca, tá, eu, até oh, eu fiquei impressionado
2: oh, agora. Ó, oh, oh, brinca. José, boa, gente, obrigado. Gente, nice. eu eu fiquei surpreso. Obrigado. Ó, tem até um vinho aqui,
1: brinca. Você gente, tem obrigado. a nossa xícara? Tenho. Tem. Tem. Por isso que te mandaram um quadro que não podia ser ah, repetido, prazer. Ah, nice.
2: Ah, a galera então pensa, foi isso, hein? a galera. Brinca. Não, um time é de demais, experiência, que Você faz. sensacional. muito bom. Deixa eu contar um segredo. Diga aí, deixa eu passar de flor. Até o, o roupão. Não me deram um roupão igual. Foi um ao hobby, novo. né? Foi um hobby. É. Ah, muito É, lindo. o
0: hobby a gente conhecia, mas o quadro foi novidade primeira ah, vez brinca, aqui no que é A gente fica
1: surpreso. Sim, isso é muito massa. Bom. Isso é massa. Que, bom. que legal. O cara gostou do episódio? Cara, é demais. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigado por ter compartilhado tanto conteúdo com a gente. Sim, Tamo junto. Incrível. E você curtiu o episódio? Porque se não curtiu, curtiu né? precisa
0: fazer o quê, Marcelo?
1: Olha, já, aí, se você não curtiu, não tem como. Se não, não. curtiu é maluco. Se não
0: curtiu, você não tava nem aqui agora, né? Pelo então... amor de
1: Deus. Agora, se você ainda não curtiu, porque talvez tá o vermelho lelé, deixa aqui agora o like pra gente. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um episódio. E antes, JP, deixa aí suas redes sociais pra galera que te conheceu aqui agora e quer continuar te acompanhando. Amor, tá JP
2: Bijari ou JP.Bijari? jp.bijari só só jogar lá no Insta inclusive, inclusive, falando em redes sociais novidade, mês que vem também entrando no Youtube com conteúdo pesado, blog e afins, então vai começar um negocinho legal legal. mas por hora jp.bijari lá no Insta muito bom. vai aparecer aí
1: na tela e você deixa o comentário o que que você aprendeu nessa aula sobre high ticket, Carol onde é que a gente se encontra, Carol?
0: no próximo que o Incast, né, um compromisso
1: eu te vejo lá, valeu